0: Toda la información de la NFL rush. Be be en un espacio dedicado a los grandes entusiastas del fútbol americano It has never happened in Super Bowl history. History. noticias, análisis, estadísticas y las predicciones para las siguientes semanas arranca, cuarto 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 en W Deportes pasión.
1: Saludos amigos muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto en la edición de jueves por supuesto le recordamos que también tenemos una edición más que transmite en el fin de semana previo a cómo inicia la jornada y que ustedes pueden escuchar por supuesto a través de W Deportes. Me presento yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengo el gusto de compartir micrófonos con mis compañeros primero que nada Nazario Pollo Sad, ¿cómo estás mi querido Pollo? Qué gusto poderte saludar en esta tarde de jueves.
2: ¿Qué tal fuego? ¿Cómo estás exactamente? Un gustazo ya juevesito ya se viene la NFL es un gustazo estar en esta emisión de, bueno, de antes de fin de semana y un gusto estar saludando a todos los que nos están escuchando
1: también y también nos acompaña Omar Guerrero. ¿Cómo estás, Omar? Como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo para esta emisión de media semana de Cuarto Cuarto. Mi
3: querido maestro pollo qué placer saludarlos, qué gusto escucharlos y qué gusto estar de nueva cuenta en el Cuarto Cuarto para hablar de lo que más nos gusta, que es la NFL, el fútbol americano, porque ya estamos de lleno, ¿eh? ya esto no para. La verdad es que las primeras dos semanas nos dejaron con mucha información muy buena, otra quizá no tan afortunada, ya estaremos hablando pues del tema de la lesión de Nick Chop más adelante, pero yo le invito, si usted nos está escuchando, a que se quede, si quiere escuchar de la NFL, por favor quédese, porque te va a estar muy bueno.
1: Pues sí, 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 y justamente acabas de entrar al tema que más nos empieza a generar, pues una terrible sensación, no creo que un muy mal trago, porque... Lo que vivimos el pasado lunes después de los partidos entre las Panteras y los Santos y finalmente el de Cleveland contra Pittsburgh que fue un partido bastante interesante, cerrado, emocionante nos dejó esta terrible postal, esta espantosa imagen sobre la lesión que sufre uno de los mejores corredores de la liga que es Nick Chubb y que es que... Después de la tacleada o el tacleo que le hace Mika Fitzpatrick le genera cierto tipo de palanca en el que termina por reventarle la rodilla y es que al decir yo este término no lo digo por exagerar, es que de verdad fue una sensación espantosa la forma en la que truena la rodilla, la articulación, la coyuntura de este corredor y termina por provocarle una lesión que de cajón y de antemano nos dejó clarísimo que no iba a regresar este corredor nuevamente en esta campaña. Y es que fue una imagen escabrosa, verdaderamente difícil lo que presenciaron nuestros compañeros el pasado lunes al hacer la narración de esta eh, terrible palanca que sufre Nick Chubb y después de eso la situación que viene, el pesar que con el que le voltean a ver el resto de los compañeros en el campo y finalmente pues la, la terrible predicción o premonición que deja Kevin Stefanski es de pues admitir que probablemente No se ven las cosas lo suficientemente Bien como para que Chubb regrese en la campaña Y creo que ahorita Pues todavía están Evaluando cómo Cuál es el daño final que sufre Que sufre eh, Nick Chubb, pero La sensación de saber que eh, El jugador no estará De regreso, pues ya Más que claro, pero Pues hasta dónde puede llegar No lo sabemos, mi querido Pollo más allá de comentar lo que ya vimos prácticamente en todas las diferentes exposiciones que dejó el, el relato de esta lesión, ¿cuál es la impresión que te deja el saber esta situación sobre Nick
2: Chubb? Bueno, a mí me preocupa más su carrera, ya esta temporada ya está totalmente en el olvido, no va a regresar, ya los, los Browns ya firmaron a, a Karim Hunt, van a jugársela también con Jerome Ford, Aquí realmente el problema es que es la misma rodilla que se lastimó en su época en colegial, que también tuvo múltiples roturas de ligamentos, el mismo caso que, que ahora, desafortunadamente. Entonces es mucho daño para, para una, misma, una misma rodilla. ¿Se puede recuperar? Esperemos que sí. Los avances de la medicina y la tecnología son aceleradísimos y de, de su etapa en colegial ahora es un mundo de diferencia, pero volver a ser el, uno de los mejores running backs de la NFL, pues no sé. Y esto definitivamente le golpea a los Browns, a sus aspiraciones, que pues por, en, realmente por aire no han tenido mucho. De Sean Watson se ha visto mal, eh, no hay mucha sincronía con a Mary Cooper y, y él haya este... Eh, Cooper también, y Moore, eh, se está viendo el apellido de la Moore eh, el, el mismo David Njoku ha estado también desenchufado la ofensiva en sí no, no ha carburado, ha sobrevivido más por la defensa que ha dado grandes, gra grandes eh, actuaciones entonces sí, ya esto ya, yo creo que ya los dos fuera de playoffs Con el simple hecho de la lesión de, de Nick Chopp.
1: Sí, nos deja una impresión bastante complicada Porque además de todo eh, Lo que está ocurriendo con este equipo de Cleveland Es que eh, más allá del funcionamiento del equipo Creo que en la defensiva Que era el cuadro más digno de destacar Después de lo que vimos en el partido ante Pittsburgh Es que nos hizo notar que tiene pues todavía varios puntos que afinar y es que todavía no se logra ver a un equipo de Ohio lo suficientemente sólido como para poder enfrentar todo lo que involucra a la conferencia americana. Es ahí donde a mí me, me llama mucho la atención qué tanto puede repercutir la ausencia de Nick Chubb en aspecto moral para Cleveland, porque seamos muy sinceros, yo creo que Deshaun Watson, por mucho talento que tenga como jugador, no creo que tenga ese liderazgo emocional que sí tiene un jugador como Nick Chubb y creo que más allá de ese liderazgo, la entrega que ha mostrado el corredor en los últimos años es definitivamente una pérdida mayor en el aspecto del de desempeño de los jugadores en el terreno de juego más allá de lo que pueda aportarte un jugador con el solo talento y la forma en la que esquiva a los jugadores ¿Cuál es tu opinión en ese sentido Omar? Pues eh, mi querido Fo, la verdad
3: es que para empezar es eh, lamentable tristísimo y, y, y pues doloroso para todos los aficionados no solo de los Browns eh, sino yo creo que a nivel NFL ver una lesión de este tamaño para uno de los mejores corredores de la liga porque la verdad creo que todos teníamos eh, muchas, muchas eh, esperanzas en que el, el caso de Nick Chubb eh, pudiera florecer todavía más con una ofensiva con Edition Watson al mando. Ahora, eh, yo creo que en el caso de, 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 de lo anímico para el equipo de los Browns, lo dice Kevin Stefanski en, en, en declaraciones posteriores al juego, eh, no puedes reemplazar a Nicho. simplemente eh, tú volteas de un lado a otro y no hay ningún jugador que reemplace a tu corredor titular que iba pues ya por eh, por tu campaña número 5 con eh, mil yardas por carrera, la verdad es que es un tipo que a Blegua se le nota su disciplina el talento, la entrega por el juego y si sí es muy complicado sustituir a un jugador de ese tamaño ya pues también lo mencionó Stefanski que Jerome Ford será el corredor principal de los Browns ante la eh, pues, ausencia de, de, de Nick Chubb. también ya trajeron al mismo eh, Kyle Kar Hunt sí, claro. pero... Eh, lo que sí dijo Stefanski y en eso hizo mucho énfasis y yo creo, y yo creo que, tiene, tiene que tiene que ver mucho con lo que mencionas fue el tema anímico, dice lo mejor que podemos hacer es apoyar y honrar a Nick Chov. lo mejor que podemos hacer, salir es actuar en el campo porque creo que en última instancia es lo que Chov esperaría que hagamos nosotros, yo creo que en ese sentido pues lo utilizarán como como inspiración, como un estandarte, pues pelear por un compañero caído, ¿no? Al final, eh, ya lo decía Pollo, ¿no? Es un poco complejo porque no han rodado bien las cosas a la ofensiva para los Browns. La defensiva ha estado ahí. Eh, Deshaun Watson se ve muy distinto a lo que le vimos eh, en, en los Texans de su momento Ahora mismo también a Mari Cooper tampoco se ve en su mejor momento. Eh, no tienen quizá pues los receptores que, que, que quisieran para salir de todo esto, ¿no? Porque está Larry Moore, está Marquise Godwin, está Donovan People Jones, eh, David Njoku, pero ninguno de ellos termina por eh, ser lo que en su momento, incluso no sé si extrañan a, a Odell Beckham Jr., ¿no? O sea, creo que, que no han llenado ese vacío y. Creo que todavía pierden muchísimo más con la ausencia de Nick Chubb. Vamos a ver qué tal resulta Jerome Ford y el caso de Karim Hunt, pero pues creo que se acabó un poquito la temporada, ¿no? Para, para el caso de los Browns, que pues tenían un muy buen equipo al iniciar. O sea, su defensiva es eh, muy buena, pero tu defensiva no te va a salvar todos los juegos mientras tú no hagas puntos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo en eso en ese aspecto, pero pues vamos a ver primero que nada cómo se reponen del aspecto moral, del emocional yo creo que ahí es donde los Cleveland Browns tienen mucho que trabajar y es donde tiene que notarse el liderazgo de Stefanski, porque más allá de la, del desempeño ofensivo del equipo que apenas puede, puedes poner de pretexto que apenas está cuadrando apenas están acoplándose, lo que quieras pero al final siguen siendo diferentes elementos y herramientas con las que cuenta de Sean Watson para hacer que el equipo de los Browns tenga bastante más con qué pelear que lo que ha mostrado o lo que mostró en el encuentro contra los Steelers, porque yo creo que el primer juego lo, se lo llevan bien pero no lo hicieron con la efectividad o con, con la contundencia, tal vez la determinación que habríamos esperado de un equipo como este, y al final del día, en el momento en el que se enfrentan a una debacle como la que tienen que que pues enfrentar no valga la redundancia en el encuentro contra Pittsburgh se notó la cantidad de debilidades y áreas de oportunidad que tienen que trabajar para poderse mostrar y yo creo que ahí los Browns más allá de ese desempeño tienen mucho mucho que trabajar pero lo primero es lo emocional y hablando de esta posición de corredor y las lesiones creo que también estamos viendo una es pues una especie de huelga sin que sea específicamente una huelga eh, la que está ocurriendo en esta posición porque Austin Eckler también está lesionado, porque Saquon Barkley también está lesionado. ¿Quién más está lesionando, Pollo, que, que llame mucho la atención y que le está quitando la espectacularidad de este juego? Bueno, hay situaciones
2: complicadas de lesiones. Obviamente está jugadores que están disminuidos, como Amon, Raz, Brown, que está jugando con una placa de metal en el pie Esto, estos partidos. Está el, el mismo Joe Burrow, que se agravó de su lesión en el partido anterior contra los Ravens. Eh, efectivamente, no, no hemos podido ver a todas las figuras en su, en su máximo es esplendor, el mismo Anthony Richardson que estaba pues llevándose los reflectores entre los corebacks novatos en la temporada, ahorita está en el en el protocolo de conmociones bueno, este eh, ya sabemos cómo es este deporte no, no respeta a nadie en cuanto a ese tema y bueno, el tema que tú dices de los corredores, pues sí, es importante el tema de, de, de con Buckley Pues bueno, sí tuvo una caída, que cayeron encima de él ahí de manera un poco preocupante. Se hablaba primero de tres semanas fuera, luego decían que a lo mejor jugaba eh, contra los mismos 49ers, pero ya lo descartaron, ¿no? obviamente era algo impensable. este Y bueno, veremos cuánto regresa y con Austin Eckler pues sí, han sacado mucho ese, ese rumor de que es parte de exagerar lesiones para tener más ventaja en las negociaciones contractuales como una táctica de, de los corredores para, para obtener mejores pagos pero bueno yo no me atrevería a asegurar que, que sea por ahí ya sería entrar en cuestiones de estudios
1: médicos o entrar, muchos detalles que en pues no creo que los mismos equipos se presten a eso Ah, no, completamente de acuerdo y, y, y yo creo que los mismos equipos también empiezan a notar que la ausencia de ciertos jugadores ya les empieza a jugar chueco porque particularmente en el caso de los Chargers pues sí les hizo falta la presencia de un Austin Eckler para poder ser más determinante y llevarse este partido no lo debieron haber perdido pero también estamos de acuerdo en que el contrato que le ofrecieron a Eckler es bastante pues medianito en comparación a lo que merece un jugador de su repercusión en el campo. Y creo que es justo el punto de, de argumentación en el que los corredores se paran para poder decirle a los equipos, oigan, no es nada más un trabajo eh, desechable el que tenemos, estamos haciendo muchísimo más de lo que ustedes quieren ver. Y creo que es ahí donde vamos a empezar a ver mucho más jugadores que empiecen a reclamar este tipo de atención a lo largo de la campaña, pero vamos a ver quiénes son los que realmente logran hacerse de ese, pues de ese peso tan vocal que necesitan para que los corredores sean pagados. Porque de entrada lo que estamos viendo es que un corredor como Bijan Robinson está haciendo maravillas en el backfield de, de los Falcons y también está ocurriendo algo similar con Jameer Gibbs. Pero otros corredores que tal vez no tienen tantos años, como Bruce Hall, están forcejeando mucho con esa posición y recordemos que un corredor como Hall perdió para la mayor parte de la temporada pasada justamente por una cuestión de lesiones. Entonces vamos a ver qué tal le va. No sé si tú quieres agregar algo en ese sentido, Omar justo creo que es eh, bien interesante no todo lo que desencadena pues las
3: lesiones de las de los distintos corredores no y incluso me parece que el, el, el mismo Jamal Williams allá en en, en Nuevo Orleans también tiene problemas con las lesiones entonces eh, justo eh, hay, hay una polémica incluso eh, con este asunto, porque la NFL ya presentó una queja, ¿no? Contra la Asociación de Jugadores, acusando que hay líderes, distintos líderes sindicales eh, que aconsejaron a los jugadores de que consideraran fingir o exagerar eh, pues algunas lesiones para influir en las negociaciones de su contrato. Si es así, pues sería bastante grave. Pero yo creo que al final ese. Eh, un respeto que se le debe a esta posición que por tantos años antes de que surgieran los famosos correbacks eh, pues era una una posición donde fundamentabas eh, el, el armado de tu equipo ¿no? tener un buen corredor te iba a dar muchísimas posibilidades independientemente de tener un buen coreback eh, ahora Creo que se le está subestimando mucho y, y utilizan a los corredores, pues prácticamente como piezas intercambiables, ¿no? Eh, ¿no? No, se vuelven piezas fundamentales de un proyecto y eso es lo que reclaman también los corredores hoy en día. Ya vimos lo de lo de Nick Chubb, hemos visto lesiones en temporadas anteriores del mismo Saquon Barkley, del mismo eh, Christian McCaffrey. O sea, hemos visto muchas lesiones que, que son eh, pues recurrentes en estas posiciones. Ahí está la, la, lo, lo que decían Dustin de Eckler Y la realidad es que temporada con temporada no se ve una mejora salarial para ellos. Yo creo que en ese sentido tú puedes eh, exigir como trabajador. Dejemos, dejemos de lado incluso el tema de que son jugadores de fútbol americano como trabajador. Si estás poniendo en riesgo tu físico, es con lo que tú eh, provee su, tu trabajo si estás poniendo en riesgo eh, esa, esa parte y no te dan pues digamos la remuneración por lo que tú estás haciendo, o sea digamos no, no estamos diciendo que sea mucho, hay, hay jugadores a los que se les, se les paga muchísimo mejor, y no digo que no sean lo suficientemente influyentes pero esa es la realidad, los corredores son eh, jugadores que aportan muchísimo a los equipos y creo que sí es eh, justo el reclamo que están haciendo actualmente y creo que con la poca duración, digamos, de, de esta posición, pero con la rentabilidad que tienen, deberían al menos pues tener una mejora salarial en los próximos años o en, la, en las
1: próximas, en la próxima temporada. Vamos, no, no vamos muy lejos. Pues sí, completamente de acuerdo en este aspecto que estás mencionando. Oigan, cambiando un poquito de tema, ustedes han disfrutado de las actuaciones de los novatos como Jameer Gibbs y Villan Robinson, pero me encantaría saber, compañeros, de qué otro novato han disfrutado mucho las actuaciones, concretamente de la semana que acaba de pasar. Empecemos contigo ahora, Omar. Yo creo, digo, la verdad es que Anthony Richardson...
3: Eh... Fíjate, fo, platicamos un poquito, Digo, ya lo mencionaste, pero platicábamos antes de la temporada que yo no le tenía nada de fe a Anthony Richardson y me está callando muy agradablemente la boca porque vaya exhibición que está dando el muchacho, eh, el tamaño que tiene es impresionante, cómo, cómo es de dominante. Eh, pero si hay alguien que me está eh, pues impresionando sobre, sobre manera y no no lo digo porque haya tenido una actuación muy buena eh, si, o en las últimas dos semanas pero el, el caso de Kyrene Williams que no es novato precisamente pero vaya forma de correr del corredor de los eh, de los Rams Kyron Williams que parecía que nadie sabía quién era y, y de repente aparece y empieza a tener eh, pues grandes actuaciones, sobre todo también la de la del caso de Puka Nakua, o sea, ¿de dónde salieron estos muchachos? Creo que eh, son los que más han insultado, al menos los de los Rams. Unos Rams que parece que no les hace falta de momento a Cooper Cup, que perdieron sí contra los eh, Niners, y eh, eh, que es impresionante, ¿no? Como parece que estaban de locales en el SoFi Stadium, pero la realidad es que se vieron bien y, y lo que platicamos hace unas semanas, ¿no? Donde decías... Los Rams empeñaron la casa y no van a tener nada. Pues ahí están los Rams, ¿eh? Y, y vaya que van a poder competir en, en, esa, en esa división donde los poníamos pues quizá como terceros, porque los, ahí están los Cardinals. Pero me parece que va a estar bien peleada esa división, Efo. ¿eh,
1: pues no sé, yo todavía no me atrevo, pero Pollo, rápidamente... ¿Podrías compartirme un novato que te haya llamado mucho la atención, además de los que ya me hemos mencionado? Bueno, el, sí, el
2: caso de Nakua, pero bueno, realmente su training camp fue impresionante. Eh, fue ahí donde destacó mucho y bueno, nadie esperaba que a este grado, como decía Omar, pero sí ya estaba destacándose por ahí. Y el otro yo pondría a. Tank del, Dell, el receptor de los, de los Texans, que bueno realmente llega a los Texans por la química previa que ya tenía con C.J. Stroud, entonces a, a, actualmente ha estado corriendo el mismo número de rutas que Robert Woods y que Nico Collins. Esa eh, química previa con el coreback se ha estado notando, entonces po, por ahí no me sorprendería que con el paso de las semanas tanto él como Nico Collins terminen siendo mayormente utilizados que el mismo Robert Woods Que había llegado para ser el veterano alfa en esta temporada de, 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 de entrada a la NFL de Stroud Completamente
1: de acuerdo con ustedes Así que amigos voy a dejar eh, voz a uno de los especialistas que se han encargado justamente de analizar qué tan bueno ha sido el desempeño de ciertos novatos y vamos a darle presencia a Gonzalo de Buen quien nos va a hablar de los mejores novatos que han eh, estado al menos en la semana 2, los que más han destacado y seguramente van a escuchar algunos de los que ya mencionamos pero escuchen lo mejor de la voz de nuestro especialista después de esto nosotros vamos a la pausa pero continuamos aquí en Cuarto Cuarto
0: En W Deportes conectamos tu pasión con la NFL el cuarto cuarto. ¿Qué
4: tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección donde cada semana hablamos de los novatos de la semana. Y bueno, esta semana tuvimos varias actuaciones muy interesantes y muy buenas de varios rookies. No vamos a poder hablar de todas, pero sí vamos a intentar mencionar varias. Así que vamos de lleno ya. Vamos a empezar con el papel de Christian Etienne, el safety de los Tampa Bay Buccaneers, que por cierto salió de la Universidad de Rogers, pero llegó a la NFL como undrafted rookie free agent. Es decir, no lo seleccionaron durante el draft. Entonces, bueno, un diamante en bruto parece ser para los bucaneros y bueno eh, en el partido tuvo una intercepción tres tacleadas y un pase defendido esa intercepción que fue bueno vital para cerrar esa victoria de Tampa contra los Bears es cierto después de un desvío de, de otro jugador él hace la intercepción pero bueno tuvo que estar en el momento preciso eh, y en el lugar correcto para hacer la intercepción ya dos semanas con intercepción así que muy buen papel hasta ahora de, de este rookie Christian Isian del safety otro papel que me gustó mucho esta semana Marvin Mims el receptor de Oklahoma de los Broncos tuvo dos recepciones para 113 yardas eh, y una de ellas fue Touchdown. Además tuvo un regreso de punt de 45 yardas, demostrando toda su explosividad y velocidad que lo hicieron un arma tan eh, potente en la ofensiva de los Sooners y que lo hicieron bueno, un, un prospecto muy interesante. Sin duda alguna será un rookie importante para los Broncos para volverse esa amenaza de, de empases profundos que necesita la ofensiva de, de Denver muy buen papel, eh, de nuevo dos recepciones 113 yardas, un touchdown y esa recepción de touchdown de 60 yardas así que gran papel de Marvin Mims. y bueno, eh, en el primer lugar de esta semana en, en cuanto a papeles de novatos tengo a dos jugadores empatados el premio es William Robinson, el corredor de la Universidad de Texas eh, pick de primera ronda pick de, de los 10 primeros picks y bueno, la verdad es que hizo un gran partido 23 toques de lo alumno total, 172 yardas totales, distribuidas en 19 carreras con 124 yardas y 4 recepciones con 48 yardas 6.5 yardas por carrera, rompió 6 tacleadas y bueno además tuvo una conversión vital en una cuarta oportunidad de una yarda por avanzar, pero bueno, o sea las estadísticas la verdad es que no alcanzan a decir lo que hizo Villan Robinson, hay que ver el video para apreciar lo que hizo porque realmente en cada carrera de mostró esa ilusividad que le caracterizan pero también nos demostró en algunas otras jugadas esa potencia que tiene, ¿no? Entonces algunas jugadas son una resbalada en la que rompe dos tacleadas con cortes súper precisos y que bueno, avanza y vuelve a acelerar sin ningún problema y otra jugada en la que igual en una carrera del lado derecho de la línea Usa las piernas para mover la, a, a los jugadores y ganar un par de yardas extras Así que demostrando esa ilusividad, velocidad, visión de campo y poder que tiene Bueno, en el en primer lugar igual empatado, de nuevo tenemos que hablar de Pukanakuba. lleva dos semanas excepcionales, el rookie de quinta ronda de, de los Rams Tuvo esta semana 15 recepciones, 147 yardas la verdad es que cada que Matthew Stafford está en problemas o necesitaba encontrar un receptor, ahí estaba Pucanacua para salvarlo, ahí estaba Pucanacua libre, increíble lo que ha hecho este rookie, no esperamos casi nada de él y ahora ya está prácticamente en las apuestas en tercer lugar como favorito a ganar el novato del año, ya 25 recepciones en sus dos primeros, los dos primeros partidos de su carrera, es el récord para un novato, increíble lo que ha hecho Pucanacua, así que muy muy bien, otro diamante en bruto de, de estos eh, novatos de este año y que, bueno que Gran pick para los, para los Rams Otras menciones honoríficas que quizás no destacaron tanto Jalen Hyatt, dos recepciones con Giants y 89 yardas Una de ellas muy buenas en las que tiene que saltar para agarrar el paso en el punto más alto eh, Y bueno, convertir primer 10 Jordan Addison, igual tres reacciones, 72 yardas y un touchdown eh, Ya un touchdown en cada una de las primeras dos semanas Está cometiendo un muy buen complemento para Justin Jefferson y por último, por mencionar un coreback Por siempre, queremos saber de los corebacks novatos CJ Stroud, 384 yardas, 2 dos touchdowns, un buen papel de CJ Stroud Que a pesar de que le hicieron 6 sacks Y lo presionaron 9 veces, movió bien A la ofensiva, se ve cada semana más cómodo Y bueno, un, un buen papel A pesar
0: de todo para el coreback de los Texans Regresamos al emparrillado. En cuarto cuarto El programa de la NFL de W Deportes Cortamos tu pasión.
1: Regresamos a Cuarto Cuarto, les agradezco muchísimo que sigan escuchándonos. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Fu, y me acompañan El Pollo Asad, y por supuesto mi compañero Omar Guerrero. Amigos, ¿les puedo pedir nada más que nos compartan las redes sociales y los medios para que nos puedan escuchar? Sí, claro, Fu, mira, bueno, mis redes sociales,
2: arroba apoyo Asad 12 ahí me pueden encontrar en todas las plataformas, estoy igual, entonces es bastante sencillo. Eh, Twitter es la que más uso, ahí sí si no no les voy a mentir Si me, cuanto más rápido me quieran encontrar es en Twitter pero arroba apoyosa 12
3: ¿Y tú Omar? En mi caso fue eh, en Twitter o ex, como quieran llamarle ustedes eh, pues me encontrarán como bajo guerrero 14 y en Instagram como bajo elías 14 ahí encontrarán pues un poco de todo
1: eh, pero estamos seguros que se van a divertir <risa> y a mí me pueden encontrar en arroba rodrigo guión f de la g y por supuesto pueden buscarnos también en la red social oficial de nuestro programa que es arroba cuarto cuatro teo cuarto esto en Instagram Y por supuesto también el al revés Arroba cuarto con letra 4 to con número Esto en ex o Twitter Ex Twitter, como quieran decirlo ustedes Pero dicho esto, nosotros vamos a darle Paso a una conversación Que pues la verdad es que ya se está volviendo un poquito Cansada, porque por un lado nos, eh, nos llama la atención que A una posición importante En el campo no le pagan lo suficiente Y a otra, cada semana hay un nuevo jugador mejor pagado en toda la liga y en esta ocasión es Patrick Mahomes el mejor pagado de toda la liga es cierto es un jugador que lo merece es un jugador al cual no se le cuestiona que sea el mejor pagado de la liga pero todo el tiempo está cambiando esta situación así que primero que nada Pollo por favor cuéntanos un poquito detalle qué es lo que involucra este nuevo contrato o esta reestructuración de contrato para Patrick Mahomes bueno, de entrada pues
2: ya lo, lo ponen como el jugador que más dinero ha ganado en un periodo de cuatro años de manera garantizada, que bueno, es básicamente lo, lo que, que se buscaba probablemente por meterlo en, en esa lista. Ya recordemos que el contrato de Mahomes pues realmente ya estaba ligado por bastantes años a, a este equipo de los Chiefs. Esto es una, como, como dice, una reestructuración van a acomodar todo de manera que para el tope salarial pues no les afecte en los siguientes años, recordemos se va a pronosticar un aumento eh, considerable para, para el tope salarial eh, para la siguiente temporada porque se va a renovar el paquete de, de derechos de televisión de la liga entonces pues ante ese ingreso tan alto que viene para los equipos se, se podrá se puede tener pues mayor margen de gasto en, en pagos a corebacks, y todo. entonces creo que pues Chiefs realmente lo que hacen es aprovechar la oportunidad, tratar bien a su coreback franquicia sin dañar tanto la oportunidad realmente de seguir compitiendo para ser campeones de Super Bowl unas cuantas
1: veces más. Pues sí, 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 es claramente la apuesta y la verdad es que no se le critique en el sentido que le consientan a Patrick Mahomes y también pues que le den un poquito el título de la vanidad pero la verdad ahí mi querido Omar y yo sin meterme en terrenos arenosos quisiera preguntarte ¿Mahomes realmente necesitaba este contrato? porque ya antes le habían ofrecido este contrato millonario de los 500 millones de dólares y ahorita lo reestructuran y le ofrecen más dinero ¿no crees que en este instante los ¿Chiefs necesitan trabajar otras áreas antes de darle un contrato súper oneroso a Mahomes? Justo es algo que, que, que yo
3: creo que en algún momento tendrá que ir viendo el, el mismo Mahomes ¿no? Y, y creo que él también es, un, es uno de los interesados porque podrá ser el rey de una montaña de dinero pero si no tienes el parque con el cual eh, divertirte digamos con ese dinero pues sí va a ser un poco complicado y no hablo en, 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 en tema eh, pues obviamente económico sino, sino en el campo de juego porque pues eh, ahora mismo en los Kansas City Chiefs pues, batallaron un poco para retener a Chris Jones y las temporadas que vienen van a ser jugadores importantes para Mahomes que van a sufrir para reestructurar o para tener renovaciones de contrato y es que hablamos de que le están dando pues 210.6 millones de dólares entre el 2023 y el 2026 y es que es la mayor cantidad pues justo, ¿no?, de dinero que se lleva un jugador en un upstop al menos de cuatro años. Lo que sí, digo, quizá responde un poco a toda la avalancha, ¿no?, de grandes contratos que hubo y, y Mahomes quedó como el octavo mejor pagado. Hay que recordar el contratazo que también le dieron a, a Joe Burrow, el caso que le dieron también a Lamar Jackson, Jalen Hurts, a Justin Herbert. Y eso, pues justo, te deja como el octavo mejor pagado. Yo no sé si a Mahomes le importe ser el octavo mejor pagado eh, teniendo ya dos anillos de Super Bowl. Yo creo que quieres ir por más. O al menos, por ejemplo, esa era la, la, la mentalidad de Tom Brady, ¿no? Quizá no ganar tanto dinero, sino que pues tratar de, de tener más títulos sacrificando incluso un poco lo económico. Hay que, pues... Eh, pues ponerlo con, con esas letras va a recibir un promedio de 52.6 millones de dólares en las próximas cuatro campañas con esa reestructuración y pues con eso se ajustará a los recientes acuerdos de otros corebacks. Entonces yo creo que quizá no era tan necesario para los Chiefs lo ven así blindar su futuro y es que pues Joe Burrow eh, también se convirtió en una amenaza en, esa, en ese sentido, pero lo de Patrick Mahomes... Ya está mucho más lejos del bien y del mal. Mahomes está en, en otra liga y hoy es la cara de la NFL y quizá lo quieren blindar como tal.
1: Pues sí, al final yo creo que eh, más allá de toda esta situación Mahomes va a seguir dando resultados y pues ahora vamos a ver qué tal reacciona el resto de la franquicia con este nuevo incremento salarial mientras otras partes están pues un poquito más eh, inconformes al respecto, pero no creo que sea por el mismo Mahomes, yo creo que él no deja de ser el líder que es, simplemente es una cuestión gerencial y es ahí donde viene lo que estaba diciendo el pollo, vamos a ver qué tal manejan sus cartas los Chiefs una vez que ya se libere todo este contrato ultramillonario que van a venir con las nuevas eh, pues concesiones televisivas pero bueno, vamos a platicar desde otro frente ahora porque nuestro compañero que está ubicado en Madrid, España, David Blanco nos va a platicar un poco sobre el Desarrollo, cómo se juega el fútbol americano en Europa y, sobre todo, porque ya llegan a la instancia final con los equipos alemanes exactamente en la final del torneo europeo de fútbol americano. Que nos platique un poquito más, David Blanco.
0: Todo sobre la NFL en cuarto cuarto. Por w Deportes.
5: Hola amigos de Cuarto Cuarto, les habla de nuevo David Blanco de American Screen Sports Y de nuevo os traigo las mejores noticias desde aquí, desde Europa, de fútbol americano Y me gustaría hablaros de que ya tenemos final de fútbol americano europeo, de la liga europea de fútbol americano En el que jugarán los Rainfire frente a los Stuttgart Schwerks Los dos equipos alemanes jugarán la gran final Eh de fútbol americano europeo en el, que, en el que tendremos un nuevo campeón, hay que recordar que el equipo de Rainfire ganó por 42 a 23 a los Frankfurt Galaxy mientras que los, eh, los el equipo de Stuttgart, los, los Stuttgart Surk, vencieron al equipo de Viena, los Vikings de Viena eh, por 40 a 33 dos marcadores altos con puntuación alta, hay que reconocerlo pero que sin duda alguna dejaron un buen espectáculo en el fútbol americano europeo y bueno, aquí os dejo un poquito esta noticia Estaremos muy pendientes de esta final Y con ganas de ver quién es el nuevo campeón De la Liga Europea de Fútbol Americano Y nada, solo decir también que bueno Ya estáis estamos en la Week 2 de Fútbol Americano De NFL Y que decir de esta jornada Una jornada llena de, de partidos igualados Con muchísimos partidos que llegaron a la próloga En una liga en la que cualquiera puede ganar Recordamos que la NFL es una liga Que por pulgadas puedes parar o ganar Y esta jornada lo ha demostrado y en el que también hemos tenido algunas desgracias importantes como en la week 1 perdimos a Royes pues esta jornada hemos perdido a una estrella de la Liga como es el running back Chap con una lesión terrible Esperamos una recuperación pronta de este chico pero ha sido terrible la, la lesión de Chap y bueno y otras lesiones importantes de otros jugadores como Garrett Johnson por ejemplo el cornerback de los Detroit Lions la verdad que es una jornada dura que demuestra que la NFL es muy complicada y que todas las semanas ocurren cosas tanto en el juego como fuera del juego, y la verdad es que es una pena. Pero bueno, el fútbol americano sigue, seguimos disfrutando del espectáculo. Y nada, eh, la próxima semana eh, os traeré más noticias aquí desde Europa. Ya estamos muy cerquita de los partidos eh, de, de fútbol americano que se jugarán en, aquí en, en, el, en Londres y en Alemania. Y pr pronto os traeremos noticias sobre ellos. Así que un saludo a todos y hasta la próxima semana. En
0: W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto.
1: Muchas gracias, David. Esta información que, bueno, pues no es que nos sorprenda, simplemente nos confirma la euforia que se vive en todo el planeta sobre este deporte que, pues, ha crecido bastante, tal vez no al nivel del fútbol soccer, pero es un caso muy diferente y son diferentes impactos. Así que más allá de compartirlo, eh, o más bien, más allá de compararlo, Disfrutémoslo porque para eso es justamente para lo que hablamos en este programa Y hablando de ese tema, hoy por la noche ya vamos a tener un partido que llama mucho la atención ¿Por qué? Porque uno de los partidos que se juegan es el de los Niners recibiendo a los Gigantes de Nueva York Los Gigantes de Nueva York no es un, eh, un equipo que haya convencido en sus dos primeros encuentros pero los gigantes también es un equipo que está muy bien coachado y que seguramente va a explotar muchísimo ciertas debilidades que pueda tener el equipo de San Francisco que en las dos primeras eh, semanas de la NFL pues se ha mostrado como el, fa el contendiente favorito para llegar al Super Bowl y en una de esas hasta ganarlo. Todavía es muy temprano en la temporada, así que los fanáticos, dígase eh, pues, las personas que visten el, el jersey rojo como yo, pues no estamos todavía cantando victoria pero sí estamos muy emocionados de ver qué es lo que puede pasar y el día de hoy es una de estas pruebas engañosas en las que podemos creer que se puede ganar fácil pero la verdad es que no por, por, porque probablemente es todo lo contrario y es ahí donde Pollo me encantaría que tú me ayudaras a mostrar cuáles son los puntos que puede explotar el equipo de Nueva York ante estos Niners.
2: Uf, yo creo que son muy pocos Realmente los Niners yo lo considero el mejor equipo de la liga con, con diferencia Realmente en todos los frentes de, del juego, ofensivo, defensivo Creo que este equipo de Shanahan realmente tiene muy pocos puntos flacos Y todavía eh, no van a tener a Saquon Buckley en el campo Pues van a estar los Giants aún más mermados Porque no es lo mismo tener a Saquon Buckley que, que a Matt Rita o a Eric Gray entonces Daniel Jones, si de por sí ha batallado estos primeros ocho cuartos de la temporada regular en los que en seis de ellos se había ido 60-0 perdiendo, pues no, no veo cómo vayan a poder competir en este enfrentamiento. Creo que los de Davos van al matadero y que va a ser un, un día bastante tranquilo en la oficina para los 49ers.
1: Pues yo cruzo los dedos, pero me gustaría ver qué tanto puede poner la balanza un poquito más equilibrada el comentario de Omar Guerrero. Es que es complicado, Fo. estar un poco, incluso siendo...
3: Yo no soy aficionado, ¿verdad? Pero si me pusiera en el, en el papel de un aficionado de los Giants, sería un poco improbable ser optimista de que los Giants pudieran sacarle un juego a los, a los San Francisco 49ers. Y es que vamos a ponerlo así. Los Giants necesitaron seis cuartos, o sea, nada más, nada menos que seis cuartos para anotar sus primeros puntos de la temporada. Y, y realmente... Eh, les alcanzó con eso para igualar la mayor remontada de la historia de la franquicia. Se recuperaron de 21 puntos ante los Cardinals, pero solos. Entonces, la realidad es que creo que, que les cuesta mucho eh, ante un equipo tan completo, balanceado en, en cuestión jugadores y coacheo, Les va a costar muchísimo. Y la peor eh, noticia, justo como le decía al po eh, pollo, es que no tienen a Zacombatti dicen, y justo hay reportes que día con día todavía lo van evaluando, pero seamos honestos, no va a estar y para qué arriesgas a tu corredor en un juego de semana 3 cuando lo podrías incluso perder hasta más, ¿no? Entonces, yo creo que Brian Double debe ser eh, más eh, consciente, ser eh, todavía eh, quizá conservador yo creo que al final de cuentas puede que esté presupuestada en una de esas la derrota contra los 49ers, y es que los Niners digo, son, son un equipo que salvo algunos pases profundos que, que no fueron los eh, mejores, a, a, adecuados por, por parte de Rockporti Rock pues Purdy no ha mostrado ningún problema de comunicación con la ofensiva de verdad se han visto muy bien aceitados Engrasados. Y, y el adjetivo que ustedes quieran ponerle a los a la ofensiva de los Niners. Eso significa que esta unidad va mejorando. Y Brock Purdy está semana con semana. demostrando que ya está dejando de ser Mister Relevant. Ya es el coreback titular de los San Francisco 49ers. Y demostrando que se pues, que tomaron la decisión eh, adecuada la gerencia general en, en, en pues, intercambiar, en mandar eh, muy lejos al a, a caso de, de su quarterback suplente ¿no? entonces yo creo que, que hay muy pocas probabilidades de que los Giants eh, tengan una noche afortunada, la defensiva de San Francisco es igual de buena y creo que pues eh, será una victoria más para tu equipo mi querido
1: pero hay, hay un par de cosas que a mí me preocupan un poco. Y es, primero que nada, la situación... Porque en el juego pasado, este ante los Rams... El receptor Brandon Ayuk se lleva un golpe... Que pues lo aparta eh, un, un, un momento de, del terreno de juego... Y luego regresa. Pero todavía, todavía está en el proceso de evaluación. Es muy probable que juegue, sí. Pero también es un jugador que eh, al final... No puedes comprometer tanto porque, más allá de que sea un extraordinario receptor número 2 en el equipo, si tú quieres sacarle el provecho que necesitas al arma, a la navaja suiza, que es eh, Divo Samuel, necesitas que esté una amenaza como Brandon Ayuk dentro del terreno de juego. Y por el otro lado, yo creo que defensivamente vemos a los linebackers muy bien en en su posición creo que el front 7 de San Francisco no tiene tanto problema pero creo que de repente empezamos a ver cómo forcejea mucho el perímetro y ahí yo no sé pollo qué tan eh, qué tanto veas esto como un problema que pueda repercutir un poquito más adelante en la temporada
2: bueno más adelante en la temporada pues evidentemente si sí, tener esa falta de profundidad pues puede puede afectar un poco pero yo creo que de momento lo han sabido sortear, si no hay lesiones, vaya el año, el año pasado, la temporada pasada lo que realmente afectó fue el tema de, de los corebacks que se quedaron sin, sin corebacks para jugar la final de conferencia pero bueno, como ya dijo Omar, Brock es el coreback franquicia de este equipo, ya se recuperó de una lesión importante además eh, que fue la de, la de Tommy John en su, en su codo, entonces creo que este, este este, debe ser el año para San Francisco, yo sé que los, los Cowboys ahí van a andar, quieren ponerse emocionados pero pues realmente no son ni siquiera el mejor equipo de su conferencia, entonces Dilo, po
1: por ahí, ya. este tampoco va a ser el bueno, este tampoco va a ser pues Yo no sé, yo veo bastante bien esta defensiva de los Cowboys, pero bueno, no me voy a... No, saques el paraguas. o Eso ya es de paraguas. No, saques el paraguas. No, 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 definitivamente no. Y, y creo que eh, vamos a ver una importante muestra de cómo se da el encuentro entre ambas franquicias en la semana 5. Pero todavía falta un poco de tiempo para eso. Así que todavía no comamos ansias. Y el otro partido que también, este, bueno, llama mucho la atención en esta... Eh, pues en este eh, pues principio de la semana 3 de la NFL, es el que van a tener justamente los Rams que los Rams se enfrentan a quien fuera su rival en el último Super Bowl en la última victoria que tuvieron los Cincinnati Bengals y yo creo que ahí los Bengals son una interrogante ¿por qué? porque pues han perdido dos encuentros, pero yo creo que este partido se lo tienen que llevar y, y no solamente es que se lo tengan que llevar por una cuestión de orgullo. Se lo tienen que llevar porque si se caen más, van a quedar demasiado lejos de la pro posibilidad de llegar a playoffs. Y este siendo uno de los candidatos principales de la AFC, pues van a tener un riesgo bastante importante. ¿No crees ahí? Eh, ahora yo te pregunto, eh, Omar, ¿qué es lo que piensas que va a pasar con estos Bengals? ¿se están cayendo tanto como ha mostrado este principio de temporada? Eh, eh, yo creo que es una
3: mini crisis, pero no sé si es de estos equipos eh, clásicos que inician muy lento y es muy temprano en la temporada. Eh, creo que para decir y, y dar por, por, por eh, pues perdidos a los Bengals. Yo creo que es una situación muy similar a lo que se vivió eh, la temporada anterior, sin embargo eh, la situación que sí es preocupante es el hecho de que Joe Burrow eh, reconoce que sigue sintiendo molestias en la pantorrilla y eso de alguna manera lo va a seguir limitando y eso sí es un problema la esperanza, digamos, de, de los de los aficionados, de, de los Bengals, recae mucho en lo que pueda hacer Joe Burrow, porque ya sabemos el talento que tiene a su disposición un Joe Mixon que es un excelente corredor, Jamar Chase, t Higgins, etc, etc, ¿no? O sea, por decir nombres. Pero la verdad es que no se ven eh, tan, tan, eh, tan en forma como los vimos terminar la temporada anterior. Ha demostrado carencias y yo creo que no debemos sacar conclusiones apenas en septiembre. Eh, al final es muy temprano en la temporada, lo vuelvo a repetir. Y si los Bengals llegan a enracharse otra vez, cuidado con ellos. Yo creo que al momento no podemos sacar muchas conclusiones. Sin embargo, los Bengals para nada están entregando su mejor trabajo en este inicio de temporada.
1: Y aquí brevemente yo te pregunto, Pollo, ¿tú piensas que los Rams digo, han mostrado cosas buenas pese a no contar con Cooper Cup? Yo creo que Nakua Pucanacua... Puede llegar en esta eh, semana incluso a las 35 recepciones ya en la, en la campaña, lo cual es bastante alto, no solamente para un receptor, ya olvídate el término novato, para un receptor en tres encuentros. Pero yo creo que el tema de los Rams es para tomarlos un poquito más en serio o tal vez me estoy aventando demasiado lejos.
2: No, bueno, al final del día un equipo dirigido por Sean McWay es, es competitivo. No no van, a, no van a tirar la toalla por ningún motivo. Lo de Anacua, como bien dices, el ritmo de atrapadas que tiene hasta este momento, su proyección sería de romper el récord de, de Michael Thomas por más de 60 atrapadas atrapados, lo cual es una absoluta locura. Sabemos que no es sostenible, que no va a suceder. Pero, pero bueno, esa es de la proyección que lleva y de ese grado ha sido la magnitud de pases que, que ha recibido y cómo ha respondido el, el, el novato eh, entonces van a ser un equipo muy, de, muy difícil de ganarle un hueso duro de roer. tal vez no van a ganar tantos partidos como, como se pensaría con ellos al final del día no deja de ser normal, están en una etapa decayente de, de, su, de su proyecto están en una reconstrucción entonces bueno eh, va a ser en esa, esa división además suele ser muy complicada yo lo sigo viendo como el, como el tercero de la división los Niners y los Seahawks por, por arriba de ellos pero bastante
1: más difícil de, de lo que hubiera pensado antes compañeros como último comentario de este juego ¿quiénes eh, ganan en este eh, par de encuentros? empecemos contigo Pollo bueno gana, gana eh, Obviamente,
2: los, eh, los chips Y en el otro partido. De los Bengals los, y los Niners. Da, los Niners. Los, los Niners
1: y los Niners Bengals y, Bengals y Rams. Bengals y Rams, me quedo con los Bengals. Ok, muy bien. Buena apuesta, el Pollo. Ahí, Omar yo creo que primero me voy
3: con eh, el equipo de tus amores eh, tus queridos Niners no hay forma en que los eh, Giants puedan ganar eh, en esta semana, en el debut de, de los 49ers en el, el Levi's Stadium, allá en Santa Clara California, y en el otro juego va a estar eh, bien competido, va a ser allá en el Cincinnati es bien interesante ahí vamos a estar en la señal de W Deportes en el 730 de AM pero, lo que me parece que va a ser muy aventurado, va a ser mi respuesta, y es que van a ganar los Rams. Se va a poner 0-3 el equipo de los Cincinnati Bengals.
1: Uy, qué fuerte, 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 fuerte lo que dices. Sin embargo, yo me quedo con los mismos presagios que hace el pollo y voy a apostar por los Niners y voy a apostar por los Bengals y es con esto con lo que nosotros nos quedamos para esta emisión de Cuarto Cuarto no sin antes recordarle la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado con la locución de Rafa Torres Patotas, de Elba Jiménez y nuestro compañero Eduardo Hernández y que la próxima semana, el próximo jueves, aquí a las 3 de la tarde nos puedan escuchar para platicar más del previo del Thursday Night Football y del resto de sucesos que han ocurrido en la semana dentro del nfl muchísimas gracias y tengan una excelente tarde hasta luego
0: llegamos al final de cuarto cuarto pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde you are on the your mind. cuarto cuarto el programa de w deportes dedicado a la nfl en w conectamos tu pasión